0: Le French Curiosity Club a reçu Michael Michel, la meilleure jockey de France, tout simplement. 800 courses et 72 victoires par an, deux jours de vacances, la découverte des chevaux dans le rond de présentation, le pont dans la selle, les sonats à haute fréquence, les feuilles d'endive, l'adrénaline, les courses gagnées à un brin de moustache. Avec spontanéité, authenticité et humour, Michael nous a raconté le récit de sa vie. Et on a adoré. Nous étions encore une fois bien accueillis chez nos copains de Morning Coworking. Merci également à nos super partenaires, le Refugee Foot Festival, les Canelés et les Nac et les robes Wash 30. Et bien sûr, merci à La Causerie, le podcast des acteurs du changement. Prête pour un chat d'inspi C'est parti
1: Bonsoir à toutes. Donc, Je m'appelle Mickaël, comme on vous l'a dit, j'ai 23 ans, et l'année dernière, j'ai été championne de France de jockey. C'est un championnat qui est mixte, donc je suis avec les hommes, et d'ailleurs, c'est un métier qui est très macho, car... Beaucoup, beaucoup euh, sont des hommes et on est très très peu de femmes tous les jours au quotidien à monter euh, pour une quarantaine d'hommes, on doit être euh, deux ou trois femmes. La passion m'est venue toute petite, euh, comme certaines d'entre vous d'ailleurs qui sont passionnées du cheval. Petite, on commence à monter à poney, un galop, deux galops, trois galops et puis euh, l'avenir est parti. Après, comme vous toutes, en troisième, il faut choisir une orientation professionnelle. Pour moi, c'était le cheval euh, sans aucun doute, mais la famille, des fois a du mal à comprendre nos choix, donc euh, il a fallu euh, beaucoup de persévérance. J'ai été obligée d'aller dans un lycée général, je me suis battue avec ma maman, pour au final euh, intégrer l'école des courses hippiques. C'est une école qui est là pour former les gens qui travaillent dans le monde des courses. Vous pouvez être cavalier d'entraînement, jockey, entraîneur, propriétaire. Vous pouvez être garçon de voyage, c'est la personne qui accompagne le cheval euh, lors de ses déplacements aux courses, il y a une multitude de choses, vous pouvez vendre du matériel. C'est vraiment l'école qui forme pour les courses et qui vous passionne. Et euh, pour vous dire, euh, dès mon premier jour, j'ai été piquée par la maladie des courses et non pas du cheval, parce que c'est vraiment des chevaux à part. C'est de la puissance, ils sont durs à comprendre, mais une fois qu'on les comprend, c'est tout juste incroyable. Les sensations sont magiques. On va à plus de 60 km h en course. On peut avoir des pointes à l'entraînement à 80 km h quand on ne contrôle pas la bête, ce n'est pas évident, mais euh, c'est sympa. Et voilà, c'est un métier euh, pas facile. J'ai intégré donc cette école en 2010. J'avais alors 15 ans, assez tôt pour quitter euh, papa, maman et aller dans un métier d'homme où il faut se lever tôt tous les matins, c'est-à-dire euh, être au boulot à 5h30 le matin, voire des fois plus tôt, selon les déplacements du, du cheval, le travail qui est organisé pour le jour même. C'est pas facile, c'est très physique, on dirait pas comme ça, mais euh, les chevaux sont vraiment pas évidents à gérer. On fait les box tous les matins. Euh, à l'entraînement, pour vous donner une heure d'idée, on monte euh, 4 à 6 chevaux tous les matins. Un cheval, le travail dure environ une heure. Donc euh, j'ai perdu beaucoup de poids, euh, petite, en arrivant là-bas. Et puis finalement, on prend de la force. Euh, les entraîneurs qui nous donnent. Euh, Beaucoup d'espoir, mais au final, qui n'aboutissent à pas grand-chose, puisque vous êtes malheureusement une fille. Mais euh, on bosse, on travaille, on court. Je faisais énormément de sport, je me donnais à fond. Et euh, vous, avez, vous découvrez des joies euh, d'emmener votre premier cheval aux courses. Vous le présentez, vous le faites beau, vous le brossez, il gagne. On fait la photo avec le jockey, le propriétaire. C'est un moment euh, juste euh, incroyable. Ça donne vraiment les frissons. Euh, C'est comme si c'était hier. Et puis, euh, voilà, on... On monte les marches petit à petit, il euh, y a des chutes, il faut se relever, il faut monter à cheval, il y a des gros bobos. Mais euh, c'est le jeu, c'est un, un métier ouais, dur mais passionnant quand on amène notre cheval aux courses, euh, c'est assez beau. Donc par la suite j'ai fait mes trois ans d'école, j'ai passé un bac professionnel conduite et gestion d'une entreprise hippique, donc qui me permet de faire une multitude de choses. Euh, moi la gestion de l'entreprise c'est pas mon truc, c'était monter à cheval. Donc euh, j'ai décidé de partir à Lyon et de voyager un petit peu euh, pour me faire de l'expérience et essayer de trouver un patron. En 2014, j'avais 18 ans, j'ai monté ma première course, ça s'est plutôt bien passé et de là s'est enchaîné un petit peu tout ça. Je pensais euh, monter plus, je pensais euh, y arriver, on m'avait promis de belles choses et puis en fait euh, pas tant que ça, c'est beaucoup de boulot pour euh, n'aboutir à rien, les entraîneurs qui parlent dans le vent et qui, voilà, qui vous promettent des choses qui ne, qui ne tiennent pas. Donc, j'ai décidé de prendre mes valises un beau jour et je suis partie en Nouvelle-Calédonie toute seule alors que j'avais 19 ans. Là non plus, ma mère n'a pas trop aimé le, <rire> le petit business, mais bon, j'y suis allée. Ça s'est super bien passé. Euh, j'ai revu il n'y a pas très longtemps les photos dans l'endroit où je dormais. Euh, je ne vous raconte pas les bestioles énormes, c'était une horreur. Mais voilà, je voulais réussir et euh, c'était vraiment un pari d'aller à l'autre bout du monde parce que j'ai de la chance de faire un métier qu'on peut exercer dans le monde entier. Il suffit de se déplacer euh, juste avec ses valises, vous toquez à la porte de l'écurie, l'entraîneur vous dit « j'embauche, j'embauche pas ». Et c'est parti, vous pouvez vraiment dans le monde entier, il y a des courses partout. Donc pour moi, la Nouvelle-Calédonie, j'ai monté une ou deux fois. Euh, comment dire En France, on est quand même à un autre niveau. C'était assez compliqué là-bas. Euh, les jockeys un peu foufou, mais bon, je m'accroche, mon rêve, c'est de monter en course, je vais réussir. Et là, euh, le drame, euh, un matin, je me lève et puis euh, de très bonne heure, je fais une mauvaise chute à cheval et je me fracture euh, un os au visage. Donc, je ne dis rien à ma maman parce que je ne voulais pas qu'elle s'énerve. Là-bas, les, là les secours sont assez compliqués, j'étais à plus de 3 heures de la capitale de Nouméa. Tout ça transporté dans un taco qui vous secoue dans tous les sens. Et puis, euh, arrive à Nouméa, obligé d'appeler la maman, rapatrie en urgence. Donc là, le gros problème, c'est que j'ai quasiment perdu la vue euh, sur l'œil droit. Les chevaux, c'est fini pour moi. Et puis, euh, maman avait donc raison, il ne fallait pas faire du cheval. <rire> donc, huit euh, mois à ne rien faire, à, savoir, euh, à ne pas savoir quoi faire de mon avenir. Je réfléchis, euh, je... « Check un peu Internet, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Moi, à part tenir mes deux rênes, je ne sais rien faire d'autre, c'est vraiment ma vie. Et puis je cherche, mais euh, bon, on verra. Et puis un jour, euh, je devais me faire opérer une quatrième fois, puisque j'ai quand même subi trois opérations à cause de cet œil. Et ma mère me dit, euh, « Bon, tu prends tes affaires, tu vas à Lyon, je m'en fiche, tu fais cinq heures de route, tu vas monter à cheval, on fait un dernier essai. » Et en fait, j'ai monté à cheval et mon œil avait commencé à guérir naturellement. Les opérations ne servaient en fait pas à grand chose. Il fallait juste laisser le temps au temps. Le corps sait se réparer tout seul. Et j'ai fini par remonter à cheval. Du coup, au bout de huit mois, bon, au début, c'était pas Jojo euh, niveau musculature, un petit peu peur aussi, un peu d'appréhension, mais mais bon, la passion rattrape le tout. Donc, j'ai rempli ma voiture de mes valises. Et pour euh, ne pas faire facile, je suis partie à Chantilly, qui est vraiment euh, la capitale du cheval en France. C'est là où euh, on a un peu nos formules 1, quoi. C'est Chantilly. Et je suis arrivée juste euh, voilà, avec ma voiture et mes valises. Toc, toc, monsieur, enchantée. Je cherche du boulot. Et puis, euh, j'ai eu la chance euh, d'être embauchée tout de suite chez un patron assez sympathique, qui lui, par contre, tout de suite euh, m'a fait confiance. J'ai pu... Euh, Entraîner les chevaux sur des pistes qui sont renommées dans le monde entier, c'est les plus belles pistes au monde. On a beau ne pas avoir la passion du cheval quand on voit ces pistes-là, c'est incroyable. Donc, tout de suite, les sensations viennent. Et dans un petit coin de ma tête, quand même, je veux monter en course, c'est rester là. Je sais que je peux y arriver, mais il me manque la petite chose qui est la confiance de quelqu'un, en fait, tout simplement. Et je fais mon petit boulot, ça dure 5-6 mois un beau jour, je finis mon boulot à midi et là, mon chef me dit euh, « "Michael, tu montes pour nous à Chantilly ?» Une petite pouliche que je montais le matin. Euh, « Oui, c'est ça, très marrant tes blagues, c'est inutile, ça ne me fait pas rire. Si, si, tu montes pour nous. » Bon, je regarde le site de France Gallo qui est la Fédération des courses et là, bah, je vois mon nom sur euh, la feuille de déclaration de monte et je vais voir mon patron et je lui dis « Vous êtes peut-être trompé sur la déclaration, vous avez mis le mauvais jockey. » Et il me dit que non. Et... Vraiment, la vie fait bien les choses. J'ai eu la chance de rencontrer euh, ce jour-là, cet après-midi-là, un homme qui est maintenant mon conjoint et mon coach, qui lui a été jockey pendant 23 ans. Moi, je le connaissais, mais lui ne me connaissait pas. Ça a été quand même un, un des meilleurs euh, top 10 du jockey euh, au National. Et on parle de, de tout et de rien. Et je lui dis, bah, je monte demain ma première course à Paris. Euh, je suis trop contente. Et il me dit, OK, je regarderai, mais... Par curiosité. Et je ne sais pas, il a décelé quelque chose en moi apparemment euh, de pas commun. Et de là, là tout s'est enchaîné. Je finis quatrième de cette course, mon patron était super ravi lui aussi. Après, il m'a un petit peu torturée au sport pour voir euh, si j'étais plutôt dure. Euh, parce que c'est quand même un métier qui est très physique, on est contre les hommes. Euh, les entraîneurs et les propriétaires ne sont pas prêts à ce qu'une femme réussisse autant qu'un homme. Ils ont encore vraiment beaucoup de mal à, à nous donner des chevaux à nous donner des bons chevaux surtout. En France, euh, aucune femme n'a gagné une très très grande course internationale. Ça n'est pas encore arrivé, malheureusement. Mais gentiment, ça se met en place depuis 2017. Euh, avant, on était une, maintenant, on est deux, trois, quatre. Ça vient gentiment. Et donc, avec mon coach euh, et mon patron, qui nous a un petit peu lâchés par la suite parce que ce sont des patrons, on a monté les échelons et puis euh, les jockeys n'y croyaient pas. Euh, Frédéric leur disait « Mais vous allez voir, ça va être la championne de l'année prochaine. »« Mais oui, c'est ça, c'est une fille, euh, tu sais ce que c'est, tu as été jockey. » Sauf qu'en en fait, euh, au mois de janvier, février et mars, j'étais en tête du classement na national devant tous les hommes. J'avais le plus grand nombre de victoires que tous les autres jockeys. Et là, la guerre a commencé, les jockeys n'ont pas trop aimé ça donc, euh, il a fallu un petit peu se battre, un petit peu, euh, un petit peu les, les secouer et leur dire que oui, je suis une femme, mais je ne suis pas plus bête que vous. J'ai des plus petits bras, mais j'ai d'autres choses, j'ai d'autres qualités. J'ai la patience qu'eux ont peut-être moins avec les chevaux. Et puis depuis, euh, ça va à une allure folle. Euh, L'année dernière, on a cartonné, on a fait beaucoup de records. Donc, euh, c'était assez sympa. Après, c'est un métier qui est très dur physiquement, puisque... Bon, j'ai de la chance, je ne fais pas régime, mais c'est un métier où 99,9% des gens font un régime. Quitte à se faire vomir, prendre des médicaments, poursuivre, c'est le sauna tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui est très dur. Euh, je vais vous raconter un petit peu une journée type que je fais. Le matin, je me lève donc entre 4h30 et 5h, selon le boulot que j'ai. Je vais monter deux ou trois chevaux le matin à l'entraînement, essayer de tester les, chevaux, les futurs chevaux que je vais monter en course, donc, euh, assez physique. Ensuite, je range, je me douche. Et là, c'est direction euh, les courses. Ça peut être la voiture, ça peut être le train, ça peut être l'avion. Des fois, je peux faire euh, deux hippodromes dans la journée. On prend des hélicoptères, on prend des taxis-motos, on prend tout et n'importe quoi, tout ce qui est possible et imaginable pour monter le plus de chevaux possible dans la journée. Et les courses, euh, vous avez euh, vos partants de la journée vous pouvez en monter un comme vous pouvez en monter 7 dans la journée. Ça m'est arrivé de monter 7 courses dans la journée. C'est très, très physique. Les jockeys euh, en période de grosse chaleur peuvent perdre jusqu'à 300 grammes, 400 grammes la course. Donc, il faut penser à bien s'hydrater. Il faut être quand même euh, assez préparé physiquement. Mais euh, voilà, ça carbure. Euh, il faut faire attention à son poids. Je le répète, moi, j'ai vraiment de la chance euh, d'être légère. Mais il y en a qui souffrent euh, de ça tous les jours. Il y en a qui se lèvent et qui, euh, en 2-3 heures, doivent encore perdre 3 kilos pour euh, cet après-midi. Donc, ce n'est vraiment pas facile, c'est courir tous les jours. Euh, Frédéric m'en a parlé des vertes et des pas mûres. Je mange deux feuilles d'endive le soir et une galette de riz pour dire euh, j'ai quelque chose dans le ventre, mais en fait, euh, tu rien du tout. Et plus euh, à Charles, il faut être physiquement prêt, vous pouvez faire régime mais vous manquez de force, vos muscles ne peuvent pas répondre à vos attentes. Et c'est là que la tâche se complique. Il faut être lucide parce que, comme je l'ai dit, on va à 60 km h Les chevaux, on ne les contrôle pas toujours. Ou alors, vous pouvez contrôler le vôtre, mais le voisin ne contrôle pas le sien. Donc, des fois, il y a des petits carambolages, ça n'arrive pas souvent. Mais voilà, le tout fait que c'est très, très dur. Ce n'est pas hum, un métier de sportif où on vise une compétition. Euh, le 6 mars, j'ai cette compétition. Non, nous, c'est tous les jours la compétition. Tous les jours, il faut être au poids. Tous les jours, il faut être à 100 Et tous les jours, si vous montez 7 chevaux, eh ben, vous montez, l'entraîneur vous donne vos ordres. Avec ce cheval, il faut faire ça, ça ou ça. Il n'aime pas ça. Tu montes, tu descends, tu donnes euh, ton avis sur le cheval, ton ressenti et tu repars. Un autre et un autre. Toutes les demi heures on monte un cheval. Toutes les demi heures il y a une course. Ça paraît assez vite, mais euh, ce que font les filles et ce que ne font pas les hommes, J'essaye toujours d'avoir un rapport avec mon cheval et de l'écouter parce que... C'est là que jouent nos sens féminins. Et je pense que c'est là qu'on fait la différence, c'est d'avoir un petit peu de, de ressenti avec le cheval. Il faut partager quelque chose. Vous ne pouvez pas monter sur un cheval comme monter dans une voiture. Donc euh, voilà, c'est la course tous les jours. C'est le bordel. Euh, L'année dernière, j'ai monté, euh, pour vous donner une ordre d'idée, j'ai monté 800 courses. Donc euh, ça n'a jamais été fait par les femmes. Euh, j'ai gagné 72 courses. J'ai fait euh, des championnats à euh, comme pas possible. C'est pour ça que c'est un métier de rêve. C'est-à-dire que je suis allée en Italie, je suis allée à Hong Kong, je suis allée à l'île Maurice, je suis allée euh, en Suède. Là, je suis encore invitée pour aller en Irlande et au Japon. C'est un métier qui est très dur, mais qui est assez fantastique pour ça. C'est que si on se donne les moyens et qu'on a la chance de tomber sur les bonnes personnes, parce que c'est vraiment un métier de chance, vous pouvez voyager euh, à travers le monde entier. Il vous suffit juste d'une valise et puis, euh, puis c'est parti. quoi. Après euh, je sais pas quoi dire. <rire> 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 Marie a tunisé. Ça allait de la situation
0: de jockey aussi de comment
1: enfin combien tu gères sur chaque cours. Ah oui. Ouais, les la rémunération. Alors, quand vous êtes euh... quand vous rentrez dans le métier, vous avez un patron. Moi l'année dernière, j'ai opté pour du freelance. Mon patron s'est un petit peu fâché. Il n'aimait pas que je monte autant et que je réussisse autant. C'est un peu bizarre, mais les courses, c'est comme ça. On n'aime pas la réussite, bizarrement. Donc, j'ai opté pour du freelance. Je travaille un peu pour tout le monde. Le matin, euh, tu veux que j'aille monter ton cheval Je vais le monter. Après, je peux aller monter le tien et le tien. C'est pas mal, mais je n'ai pas de salaire fixe. Alors que si vous êtes un jockey qui est chez un entraîneur, vous avez un salaire fixe tous les matins, une petite paye, euh, un peu plus du SMIC, mais c'est déjà ça. Euh, ensuite, quand vous montez en course vous ne gagnez rien et vous ne cotisez pas pour la retraite. C'est un métier qui est assez bizarre. Donc si vous avez un petit salaire fixe de 1000, 2003, vous cotisez sur ces 1000, 2003 mais après sur le reste, vous ne cotisez pas. Donc moi qui suis freelance, je ne cotise pas pour ma retraite euh, ni euh, sécurité sociale, il faut vraiment euh, payer 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 pour essayer d'être assuré, gagner un max de courses pour mettre de côté. Ensuite les courses, on gagne 7% du gain du cheval. Donc, euh, ça peut aller vite, comme ça peut aller très doucement. Les grands jockeys gagnent euh, beaucoup, beaucoup d'argent puisqu'ils montent des très grandes courses qui peuvent être des fois cotées à 1 million d'euros pour le gagnant. Donc, vous imaginez que 7% d'un million, c'est pas mal. Et d'autres, il euh, n'y bah, a pas grand-chose au gagnant. Il peut y avoir euh, 3 000, 4 000. Donc euh, là, si vous ne faites que ça et que vous n'avez pas de patron, c'est assez compliqué c'est un petit peu ce qui nous joue des tours dans le métier puisque les femmes ne montent que les petites courses. Donc, euh, on n'a pas de problème de salaire comme il peut y avoir dans la société où une femme gagne euh, 10% de moins que son collègue qui fait exactement le même métier avec les mêmes études. Mais au final, on gagne moins puisqu'on n'a pas le droit de monter les... On n'a pas le droit. Ils ne nous donnent pas encore le droit de monter les grandes courses. C'est un petit peu le combat du moment. Et d'ailleurs, on en a encore plein. C'est que le 25 mai... Je vais être récompensée donc pour euh, être la meilleure femme de l'année 2018. Mais les femmes ne sont pas encore récompensées comme les hommes, parce que nous sommes des femmes. Donc, je suis en train de me battre euh, vraiment pour ça, pour faire évoluer les choses. On a besoin, c'est un métier d'homme, oui, mais les femmes ont leur place. Je l'ai prouvé et d'autres collègues à moi l'ont prouvé. On a fait un, un incroyable boulot l'année dernière. On a battu des records euh, en voiture en voilà. Et donc... Euh, le gala se passe le 25 mai et j'en profite pour vous en parler parce que ce gala récompense donc moi, mais aussi les meilleurs jockeys de France qui font du galop et de l'obstacle. Les meilleurs entraîneurs, les meilleurs propriétaires, les meilleurs chevaux. C'est vraiment un magnifique gala qu'organise l'association des jockeys. C'est eux qui sont là pour nous aider à faire la paperasse pour, euh, pour un petit peu tout. Et on essaye de, ils essayent de gagner un petit peu d'argent en faisant des... Des journées euh, comme le gala, c'est eux qui l'organisent avec des ventes aux enchères. Voilà, Je retrouve mes mots. Avec des ventes aux enchères. Les ventes aux enchères, l'argent qui est récolté, c'est pour l'association des jockeys. Si un jour, il vous arrive un pépin, vu que qu'on a du mal à être assuré, les jockeys, on ne trouve pas d'assurance parce que c'est un métier à trop haut risque, l'association est là pour nous aider si on n'a pas de salaire dans nos gros pépins. Donc, ils organisent le gala des courses et... Euh, avec euh, toutes les filles du FCC, on a réussi à avoir deux invitations pour le cocktail et la cérémonie qu'on essaiera de vous faire gagner euh, au long de la soirée ou demain.
0: Du coup, si on peut revenir juste sur la partie, euh, euh, c'est quoi toi, tes expériences avec les propriétaires et les entraîneurs qui t'ont vraiment choquée en tant que femme enfin, Quelle est l'anecdote euh, par, par quoi, comment on t'attaque
1: Eh bien, récemment, malgré tous les records que j'ai battus l'année dernière, euh, je monte un cheval et je gagne avec. Tout le monde est content, le champagne coule à flot, c'est génial, t'es la meilleure, non. Le cheval recourt trois semaines après, il monte un petit peu de catégorie, mais rien de méchant, c'est pas non plus la mer à boire, une course reste une course. Euh, Michael, euh, on va pas te mettre dessus, tu ne monteras pas ton cheval. Ah bon Oui, je peux pas te le dire pourquoi, mais t'as compris. En gros, euh, t'es une fille et tu nous fais chier, maintenant que le cheval monte de catégorie, tu es bonne pour monter les petites courses, mais pas pour les grandes courses, donc euh, ça c'est quelque chose qu'on a assez régulièrement. Les euh...
0: catégories de courses, du coup,
1: je Les catégories de courses Alors, waouh wow. euh, On a beaucoup de courses. On a les courses, ça s'appelle les courses à réclamer. Ce sont là où les chevaux sont à vendre. Vous courez votre cheval dans cette course et si quelqu'un veut mettre un bulletin de réclamation sur ce cheval, il le peut. C'est-à-dire que le cheval court et il est avant à 8000 euros. Vous le voyez courir, il gagne, vous avez envie de mettre un bulletin, 9500 euros. La dame d'à côté met 9900 euros, vous remportez le cheval. Si le cheval court très mal, qui finit dernier, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. C'est vraiment des ventes aux enchères, mais en direct. Ça, c'est pour les chevaux, souvent, qu'on veut se débarrasser. Mais ils sont pas tous mauvais. Après, on va avoir les courses à condition. Pour les chevaux, c'est vraiment très carré. Pour chevaux ayant 4 ans, donc les 5 ans, n'ont pas le droit à la course, n'ayant pas gagné cette année, 10 000 euros. Donc, si votre cheval a gagné 10 500 euros, vous n'avez pas le droit à la course. C'est assez clos pour que tous les chevaux aient les mêmes chances. Vous ne pouvez pas courir contre une Seine Bolt. Ça n'aurait aucun sens. Donc, les chevaux, c'est pareil. On les met dans des catégories. Après, il y a ce qu'on appelle les handicaps. Les chevaux ont une valeur, ils courent très vite, il a 45 de valeur. Ils court courent pas vite, il a 19. Donc les 45 courent avec les 45 et les 19 avec les 19. Si vous avez euh, un moins bon cheval, vous aurez moins de poids. puisque le, le poids fait la différence. Si je vous mets un sac à dos de 3 kg sur le dos, vous allez courir moins vite, vous allez vous épuiser plus vite. C'est comme ça qu'on régule avec les chevaux. C'est vraiment une question de poids, tout est là. Et après, euh, après, on a les très grandes courses comme l'Arc de Triomphe, le Prix de Diane. Euh, là, c'est les meilleurs chevaux au monde qui sont réunis. Et d'ailleurs, euh, ça vient du Japon, ça vient de l'Angleterre, ça vient de l'Irlande, des états unis Tout le monde vient courir cette course parce que c'est absolument magnifique. Donc, je vous amenez de quoi vous montrer des, du matériel de jockey. Il y a différentes choses. Moi, ce n'est pas euh, quelque chose avec quoi je monte parce que je suis trop légère. Donc, je monte plutôt avec des selles bien plombées, bien lourdes mais euh, c'est ce que les jockeys montent souvent avec ça, c'est des selles qui font, je vais vous montrer, 500 grammes. Vous pourrez venir la voir après si vous voulez. Il y a les étriers, les étrivières, il y a tout ce que vous avez besoin. Et par-dessus, on rajoute une petite paire de sang pour celles qui font de l'équitation. Ce ne sont pas des sangles communes, elles font, euh, je pense, 150 grammes. Donc, euh, si vous montez à 49 kilos... Vous devez vous peser sur la balance et faire 49 kg avec votre matériel, votre gilet, votre casaque, votre pantalon, vos bottes, tout ce qui s'ensuit. Donc, en fait, logiquement, vous ne faites pas 49 kg, mais vous faites beaucoup moins parce qu'ils font compter le matériel. Donc, voilà, on a des petites astuces pour pallier un petit peu à ça. Là-dedans, ça s'appelle un tapis de plomb. On rajoute le plomb qu'on met en dessous de la selle pour équilibrer. Ça, ça fait environ 200 grammes aussi. Si vous manque 100 grammes, au lieu d'aller boire, vous mettez un petit tapis comme ça. C'est vraiment. <rire> Ou pour les jockeys qui sont au régime, ils préfèrent boire un coup quand même. Donc vraiment, voilà, est, tout est une question de poids dans, dans les courses. C'est pour ça que c'est très important et que les jockeys sont beaucoup au régime. Parce que plus vous êtes léger, plus vous aurez le choix de monter des chevaux. Les poids vont de 48 kg à 60. Et exceptionnellement, des fois, ça peut monter à 63 kg. Si vous êtes quelqu'un qui pèse 59 kg, avec un petit peu de régime, vous descendez à 56, les chevaux qui ont moins 56 kg, vous ne pourrez pas les monter. Sauf que des fois, ces chevaux-là gagnent. Donc, c'est pour ça qu'on est tous petits <rire> et tous maigrichons, parce que c'est vraiment un, un métier de poids et, et tout compte là-dedans. On est à, au gramme près. Vraiment, euh, s'il faut aller au sauna au dernier moment pour perdre 50 ou 100 grammes, si vous vous pesez et que vous êtes trop lourd, vous êtes refusé, votre cheval ne court pas et vous pouvez avoir des amendes. Donc c'est vraiment très très important.
0: La relation entre les jockeys, due à toute cette compétition, c'est comment Par exemple par rapport aux autres femmes
1: ou... Nous dans les vestiaires, il euh, y a une bonne ambiance mais en même temps c'est assez compliqué parce que vu qu'on est toutes nouvelles dans ce milieu, on a toutes commencé à monter il y a deux ou trois ans. On s'aime bien, mais quand l'une gagne, on est souvent un petit peu jalouse parce qu'on est les premières arrivées et il faut être championne tout de suite. Il faut monter, il faut, il faut se battre, il faut dépasser les limites. Et celle qui le fera, ce sera vraiment l'assert du moment parce qu'il n'y a jamais eu de femme. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, les hommes entre eux, il euh, y a une meilleure ambiance. C'est plutôt cool, mais par contre, quand il y a des problèmes en course, dans les vestiaires, des fois, euh, s'il faut régler les problèmes, il faut les régler. C'est un métier qui est, qui est très dangereux. Donc, des fois, il y a des jockeys qui ne sont pas respectueux entre eux dans les courses. Sauf qu'une fois, ça passe. Deux fois, ça passe. Et la troisième fois, vous faites tomber votre collègue parce que euh, vous avez un ego plus gros que vous. Sauf que votre collègue, des fois, euh, il s'en sort. Mais des fois, il s'en sort un peu moins bien. Donc, c'est quelque chose euh, auquel on ne rigole pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des commissaires qui regardent les courses tous les jours qui sont payés à regarder les courses, on a des caméras, mais de partout cachées sur les hippodromes pour regarder le moindres faits et gestes. Si vous bougez un petit doigt, vous pouvez prendre deux ou trois jours d'interdiction de monter en course, voire même plus, des fois ça peut aller beaucoup plus loin. C'est comme les coups de cravache, quelque chose que les gens n'aiment pas trop. Je tiens à parler de ça, c'est pas des bâtons, euh, on leur tape pas dessus déjà comme des sourds, parce qu'on n'a pas le droit de lever le bras trop haut. Les coups de bâton sont réglementés. On n'a le droit qu'à cinq coups de bâton. Alors, vous me direz 5 ça fait beaucoup. Mais avant, ils étaient quand même illimités. Et dans certains pays, il le reste encore. Donc, 5 c'est quand même déjà très bien. C'est un pas vers euh, les chevaux, vers les animaux. Et nos bâtons, maintenant, sont en mousse. Donc, ils font beaucoup de bruit, mais ils font pas très mal. Alors, je vais vous taper dessus. Vous allez me dire, ah, ça pique. Mais les chevaux, ils ont un cuir épais comme ça. Donc, euh, vraiment, les tests sont faits pour que ça leur fasse plus du bruit que, que mal. Euh, donc voilà, ça, on est réglementé. Si je mets six coups de bâton, je peux prendre trois jours d'interdiction de monter. C'est vraiment réglementé. On est là pour la protection du cheval et pour la protection des jockeys. Les commissaires donc, sont là pour ça. Euh, ensuite, on parle aussi beaucoup de d'opage dans les courses. C'est faux, que ce soit les jockeys ou les chevaux. Euh, les deux premiers chevaux qui sont à l'arrivée, donc premier, deuxième, plus un cheval tiré au sort de chaque course tous les jours, sont pris au test urinaire et sanguin pour être sûr qu'ils ne soient pas dopés. Et les jockeys, c'est pareil. Chaque jour, on tire au sort 8 jockeys. C'est soit on va souffler pour le test alcoolémique, soit il faut aller faire pipi. Et ça ne trompe pas. Donc euh, avant, c'est vrai que certains trichaient pour le poids, comme la cocaïne qui aide à quand même... Euh, qui restreint la nourriture et qui fait qu'on n'est pas trop en manque. Maintenant, on est interdit. Et c'est une bonne chose. Et c'est comme pour les médicaments. Les jokies qui étaient trop au régime, des fois, prenaient des médicaments qui leur détruisaient la santé. Mais tout ça, pour gagner 100 ou 200 grammes sur la balance, pour eux, c'était énorme. Mais en fait, ils se sont, ils se sont détruits, ces gens-là. Donc, on a mis aussi euh, des antidopages sur ça. Par exemple, euh, j'ai pas le droit... Il y a des choses... Euh, exemple, si je bois trop de café, je peux être pris positif. Il bon, faut vraiment prendre beaucoup. Mais euh, je vous dis ça, c'est vraiment... Euh, Très grossier, il faut vraiment boire beaucoup, mais euh, des choses toutes bêtes, euh, du voltaren, je peux pas, je peux pas m'en mettre parce que euh, c'est doping, donc euh, c'est bien, on peut soigner, mais c'est quand même euh, assez compliqué. On essaye de réglementer les courses, d'en faire un métier propre, ce qui n'a pas été toujours le cas, et maintenant euh, on y arrive tout doucement.
0: Et qu'est-ce que ça fait du coup de monter des chevaux qui valent a priori très cher
1: Eh ben, bah, ça fait plaisir, mais. Euh, des... Des fois, euh, ils se, il se blessent en course sans qu'on le veuille, parce que, comme j'ai dit, on est vraiment plusieurs dans les pelotons. Dans une course, on peut être jusqu'à 16 ou 18 par temps. Donc, imaginez 18 chevaux qui vont à 60 km heure où, des fois, les bottes entre jockeys se touchent tellement qu'on est prêt. Euh, ça se tamponne, ça se bouscule. C'est euh, ouais, canon, monter ces chevaux-là. Mais en même temps, il faut tellement en prendre soin parce que euh, le cheval... Le, vous dites à votre propriétaire, votre cheval vaut 800 000 euros, mais il s'est fait un petit bobo, il ne peut plus courir. Vous pouvez le mettre à la retraite. Il ne va pas être tout de suite très content, votre propriétaire. Les soins coûtent très cher. Donc, c'est vraiment des, des petits bijoux qu'on met dans du coton toute la journée. Les soins sont, sont énormes. On fait trois fois le box par jour. Enfin, Ils sont brossés trois fois par jour aussi. C'est voilà, des petits diamants qu'il faut prendre soin le plus possible. C'est... C'est bien, mais il peut y avoir des mauvais côtés aussi. Il ne faut pas qu'il arrive de pépins. Et toi, tu as un
0: avec la peur, du coup, par rapport à ça, l'adrénaline, la peur, toutes les sensations que tu peux
1: avoir On n'a pas peur. Enfin, si on, a, on dit souvent que si on a peur, il faut arrêter le métier. C'est vraiment... Euh... Vous pouvez comprendre cette sensation qu'en étant à cheval. On est euh, le départ d'une course et dans des salles de départ, des, on va dire des cages, hein, vulgairement parlant, où on est tous alignés pour euh, que chaque cheval ait le meilleur départ possible. C'est un départ arrêté à 60 km/h. Des fois, on s'empone, euh, on manque de tomber. Ah oui, sur le coup, on va faire. Euh, mais après, il faut repartir. L'adrénaline est là. On a envie de gagner. Les chevaux, des fois, euh, font les cons. Des fois, on tombe. Des fois, on se blesse. Hier, j'en ai un qui m'a marché dessus. Mais je ne lui en veux pas pour autant. C'est oui, des fois, on va avoir des petits coups de flip. Mais euh, le jeu en vaut la chandelle et comme on dit, si, si on commence à avoir peur, il faut arrêter parce qu'on aura peur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous montez dessus, le cheval fait l'imbécile, vous avez peur dans les stalles de départ, le cheval fait l'imbécile, vous êtes dans une boîte où le cheval a à peine la place de respirer pour le départ, il explose dans cette cage. C'est un peu comme la cage au lion, il faut sortir le plus vite possible parce que oui, ça peut être très dangereux, ça fait très peur. Les courses, il y a eu des accidents, on ne va pas se leurrer, il y a eu des accidents même tragiques. Mais euh, c'est comme tout métier, c'est comme euh, ça reste euh, un métier, c'est un choix. Après, vous avez un accident de voiture, euh, c'est pas pour autant que vous allez avoir peur dès que vous allez monter dans une voiture. Il faut y aller, on tombe, euh, on remonte. Et puis, euh, puis voilà, il y a un petit peu de peur, mais même pas en fait. <rire> Le temps de... Est-ce que tu as
0: eu des accidents qui t'ont marqué du coup à cheval
1: bah, Celui de la Nouvelle-Calédonie déjà j'ai tellement pas vu venir le truc. J'allais vraiment très doucement dans un tout petit galop d'échauffement et bah, je me suis retrouvée la tête dans le sable avec le cheval qui se roulait sur moi. C'était super. Donc ça, c'est assez marquant. Après, euh, j'en ai tellement euh, des, des chevaux euh, qui, d'un seul coup, des bébés, euh, prennent peur et foncent droit dans un ravin. Bah, tu, tu sautes ou tu vas avec lui dans le ravin. C'est un peu... Euh, c'est, ouais, des... après des anecdotes, je ne me suis pas fait beaucoup, beaucoup peur. Je me suis pas fait beaucoup peur. C'est quand même euh, plutôt cool. Après, il y a des accidents chez les autres qui marquent. Euh, des choses... Euh... On essaie de ne pas s'en souvenir. C'est un métier qui est, on sait, c'est vraiment dangereux. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Mais on essaie surtout de se rappeler des, des bons moments. Et, euh... et là, il y, a... y en a des tonnes. Il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Ouais, ouais, on se rappelle plus de ça que de ces accidents, en fait. Des fois, les chevaux, euh, il ne faut pas croire que c'est un métier où les chevaux, euh, dès qu'ils ont un pépin, on les met à la boucherie. Pas du tout. Maintenant, c'est quasiment interdit. Euh, les chevaux vont dans des associations euh, où on récupère les anciens chevaux de course. On en fait des, des gros poneys à leur donner plein d'amour et on peut... Euh, Aller sur d'autres disciplines, un peu plus classiques. Euh, les chevaux de course sont très doués en polo, si vous connaissez un petit peu. Ça, c'est vraiment euh, la discipline qu'ils adorent faire euh, après leur retraite de course. Mais ouais, les chevaux, des fois, euh, une fracture de fatigue comme vous, vous pouvez avoir. Enfin C'est comme un sportif de haut niveau 1 euh, en plein match euh, de foot. C'est des fractures de fatigue, c'est des petits pépins. Ça, ça déchire le cœur, mais, euh, mais c'est ouais, la vie du cheval. Tu pleures un, un bon coup. Et puis encaisses, c'est un peu comme euh, quand ton entraîneur te dit bah, « tu remontes pas ton cheval alors que tu viens de gagner avec ». C'est malheureusement des choses qu'il faut apprendre à vivre avec parce que c'est notre quotidien. C'est notre quotidien euh, de femmes où on est repoussé par la jante masculine, malheureusement, même si les choses avancent. Et c'est notre quotidien de chevaux de course, euh, d'effort d'avoir des chevaux un petit peu blessés. Et malheureusement... On n'apprend pas à vivre avec, mais on le, on le digère d'une autre façon. Parce que si on met 10 jours à 100 mètres, euh, sachant que j'ai monté 800 chevaux l'année dernière, ça fait quand même beaucoup de larmes euh, à pleurer. Donc, euh, c'est triste, mais...
0: Et toi, ton avenir, du coup, après être tu t'y penses déjà ou non
1: Ouais, est... j'y pense pas, mais euh, en fait, nous, on a une particularité, comme tous les sportifs, c'est que notre carrière s'arrête assez tôt. D'autant plus pour les femmes. On a une femme qui a 39 ans à l'heure actuelle. C'est la seule qui a fait une vraie carrière. Sinon, on monte 2 ou 3 ans et après, euh, on nous balance comme des vieilles chaussettes parce que les femmes n'ont pas le niveau. Donc, euh, moi, mon avenir, je me verrais bien encore monter 10-15 ans, s'il le faut. Et j'adorerais. Après, euh, il ne faut pas se leurrer. Les filles veulent avoir des bébés. Donc, on part euh, au repro pendant 2 ans, le temps de faire notre bébé. Et puis après, on n'a pas souvent envie de s'y remettre. Ou même si on s'y remet... Les entraîneurs peuvent dire euh, « bon bah, t'as été maman, maintenant c'est fini, place aux jeunes ». Donc c'est assez compliqué et même euh, les jockeys en général, les, les jockeys hommes, eux font des carrières et arrêtent environ à 45 ans en général, 40-45 ans. Les plus grands jockeys vont jusqu'à 50 ans, mais c'est vraiment rare, je les compte sur les doigts d'une main, dans le monde entier. C'est quelque chose auquel on ne peut pas durer parce que, quand vous êtes au régime tous les jours, que vous mangez deux feuilles d'endive tous les jours, tous les jours, tous les jours, et vraiment j'insiste sur tous les jours, même quand vous êtes en vacances, vous pensez à votre métier à ne pas prendre trop de poids, un kilo ou deux, pas plus, parce que vous savez que vous allez souffrir en revenant de vacances. Donc ça, ça tue énormément physiquement. Et puis à cheval, les chutes, euh, les chutes le régime, euh, musculairement aussi, c'est un vrai métier sportif. Donc on s'arrête à 45 ans, sauf qu'après pour retrouver un boulot, quand vous ne savez que monter à cheval, à moins de vous installer en traîneur, et ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est vrai qu'on y pense sans y penser parce qu'on vit vraiment le jour le jour. On... C'est des courses tous les jours, c'est des chevaux différents tous les jours, quasiment. La première course, on peut terminer dernier et se dire, je vais passer une journée de merde. Et puis, à la quatrième course, vous gagnez. Donc, euh, c'est vraiment un métier où on ne se pose pas trop de questions, il ne faut pas trop réfléchir. Mais en même temps, il faut... Un petit peu être lucide et se dire euh, qu'est-ce que je vais faire dans dix ans parce que l'heure tourne assez vite. Merci à vous.
0: Pour toujours plus de curiosité, retrouvez le FCC sur les réseaux sociaux et sur notre site www.frenchcuriosityclub.com.